0: micro La transaction aura lieu à 80 km d'ici Et dans 40 minutes, les terroristes seront repartis avec la marchandise Il faut agir vite, mais je dois souligner un élément important Cette mission n'a pas encore été approuvée Si on y va, on y va tous Capitaine, j'attends juste vos ordres Plus, Plus fort, fort que la peur, peur.
1: Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné HK et asiatique. Alors j'ai failli vous dire, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai l'impression que ça devient une tradition de, de dire ça en début d'épisode. Je ne je sais plus, plus <rire> de quand date la dernière fois, la dernière fois que vous avez pu nous entendre, mais ça doit faire un petit moment. C'était donc euh, l'épisode sur AsaGateBan. Donc euh, ouais, ça doit faire un petit moment, peut-être un mois, je ne sais pas, un mois, un mois et demi. Je n'ai plus aucune notion du temps en ce moment. Euh, je suis toujours Marvin Montes. Avec moi, j'ai le soldat, celui qui aime les drapeaux rouges, qui flotte au vent. Euh, C'est Erwin qui comment ça
0: va Ben écoute, ça va très bien, d'autant plus que, que cet après-midi, j'ai vécu une expérience ultra-patriotique qui, dans le contexte géopolitique actuel, m'a vraiment mis du beau au cœur parce que je sais que dans le pire des cas, il y aura toujours l'armée chinoise derrière <rire> nous pour faire justice
1: je suis pas sûr qu'il soit derrière nous pour le coup. Alors c'est pas <rire> Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré qu'on peut dire qu'il y a eu une guerre depuis.
0: Littéralement.
1: Donc voilà, on ne l'a pas encore dit, mais aujourd'hui on va parler d'un film de Dante Lam. Euh, un film, je dirais, euh, assez mesuré, assez smooth. <rire> il s'appelle euh, Opération Red
0: Sea.
1: Alors moi je l'avais déjà vu. Euh, je l'avais déjà vu. Euh, je ne sais plus. Il y, a, il y a quelques, il y a peut-être un an ou deux euh, par curiosité, on m'avait dit. Euh, tu vas voir regarde ça c'est complètement fou effectivement je sais que pour toi c'était une découverte donc euh, ça, ça me fait un petit peu plaisir d'ailleurs il y a quelque chose d'un peu pervers là dedans quoi donc écoute on va commencer euh, tout de suite euh, à se lancer et euh, on, on va expliquer un petit peu ce que c'est que ce film quoi
0: ce groupe zaka
1: répand la terreur dans tout le pays tout ça dans l'espoir d'une reconnaissance internationale ces dernières années ils se sont alliés à d'autres groupes extrémistes qui agissent à travers l'asie et l'europe durant ce coup d'état Zaka a soutenu le général rebelle Sharaf,
0: surnommé le Fou. Le ministère des Affaires étrangères nous a remis une liste de 130 ressortissants chinois à évacuer, auxquels s'ajoutent 30 ressortissants étrangers qui travaillent pour des entreprises chinoises. Le Lini a mis le cap sur le Yewer. Les autres navires retourneront en Chine.
1: Donc opération Red Sea euh, c'est sorti en 2018 c'est un film de guerre euh, c'est pas surprenant, ça, ça dure 139 minutes et c'est réalisé par Dante Lam qui est une sorte de spécialiste du film de guerre propagandiste euh, chinois continental c'est quelque chose qui, qui, qui est devenu un petit, peu, un petit peu son fond de commerce hein, je pense euh, et donc euh, voilà dans les acteurs, il y, y a énormément d'acteurs il y a Zhang Yi, il y a Wang Yingyu et euh, on a quelques apparitions, je crois même qu'on a Simon Yam qui pointe le bout de sa tête à un moment donné donc, euh, donc voilà, il y, y, y a quand même pas mal de monde, le casting est assez étendu. Euh, Erwan, tu es censé nous pitcher ce film
0: Voilà, je te laisse, euh, allez, allez, 4 secondes. Ok, <rire> alors, écoutez bien mon pitch parce que ça va aller très vite. <rire> Voilà, c'était mon pitch, mais plus sérieusement. On a une région euh, fictive... Euh... Ça
1: s'appelle le Yémer, déjà j'ai envie de y aller.
0: <rire> bon, on est, on est clairement en Afghanistan... Où, au voilà. Moyen-Orient. Voilà, au Moyen-Orient. Il y a une guerre qui se déclare dans cette région fictive, et en fait, on a des commandos marines, donc un commando marines, on les envoie emmener hors du territoire les ressortissants chinois. Et en fait, une fois sur place, ça va être, euh, ça va être la beuverie, hein. ça va tirer dans tous les sens, on a une pseudo-intrigue à base de composés chimiques qui permettent de faire des bombes qui peuvent réduire le, le monde à néant. Alors
1: je vais être complètement honnête avec toi, je suis incapable de te dire de quoi ça
0: parle. <rire> bon, il y a une sorte d'intrigue derrière, euh, d'intrigue de thriller, mais la plupart du temps, c'est juste euh, ces soldats qui essayent de survivre en faisant, euh, en faisant échapper les ressortissants euh, du pays. Mais c'est en même temps, c'est un film qui a euh, à l'intérieur plein de rebondissements parce qu'on a des combats de tanks, on a des poursuites en voiture, <rire> des duels de snipers... Avec des enfants. Avec des, avec des enfants. On a des attaques de mini-drones explosifs... Donc là-dessus, il est très inventif, le film. Je
1: pense qu'il y a quelques trucs qu'on pourrait expliquer autour de la variété de l'armement de l'armée chinoise. Je pense que, quelque part,
0: ils essayent de nous en vendre un petit peu. Ah, c'est une vitrine <rire> C'est une vitrine, alors après, à savoir ce qui est vrai ou pas, parce que, parce que là, des fois, c'est un, un peu hallucinant. Moi, j'ai vu ça et je me suis dit, si on part en guerre avec eux, on est mal. <rire> ah bah attends, une fois que tu les as vus avec leurs grappins qui se mettent dans les, dans les murs des maisons... <rire> la fin je me suis dit franchement les chauffer pas trop parce que quand même <rire> ils ont l'air d'être un peu chaud quoi j'ai hâte de voir ce que tu veux moi aussi t'inquiète tu vas pas être déçu
1: avant de commencer à parler du film en lui-même euh, on va peut-être revenir sur l'homme on va dire derrière l'œuvre un <rire> petit peu le, le, le chef d'orchestre c'est quand même Dante Lam euh, qui est un réalisateur scénariste et producteur hongkongais et oui euh, hongkongais hein, d'origine voilà donc c'était pas totalement un patriote chinois même si depuis quelques années euh, c'est quand, euh, quand même une grosse, grosse figure de proude ce type de cinéma, euh, qui a quand même pas mal de succès, hein. je veux dire, euh, finalement, tu vois, Opération Red Sea, euh, c'est sorti en sorti en support physique, euh, même jusqu'ici, tu vois, il y a eu Opération Mekong avant, qui avait, été, euh, qui avait eu son petit succès aussi, The Rescue, c'est pareil, et puis, dernièrement, il a produit le, la bataille du, du lac Jangjin, du coup, de le fameux film de guerre de Treyarch. Et euh, il est en préparation de la suite. C'est Watergate Bridge euh, qui est censé sortir bah, dès cette année d'ailleurs puisqu'apparemment il, il avait dû être tourné en back-to-back. Est-ce que tu es un peu euh, au fait de, de l'oeuvre de, de Dante Lam
0: J'ai parcouru l'œuvre de Dante Lam euh, et à voir rien que les affiches et les titres, en fait, j'ai su qu'on avait quand même, en tout cas jusqu'à un certain point de sa carrière, à faire au, euh, constamment au même film en fait refait, c'est-à-dire le film de guerre ultra-patriotique, ultra-frénétique, euh, mais Jusqu'à un certain point, parce qu'avant, ce monsieur, comme tu disais, c'est un hongkongais, et il a des films, euh, on va dire, euh, qui ne sont pas des films ultra-patriotiques commandés par le parti nationaliste, et euh, qui sont des, des thrillers, des, des films d'action euh, moins bas du front. Et même son premier film, qui est une co-réalisation, qu'il a fait avec Gordon Chan, quoi, hein, qui s'appelle
1: Biscops et qui est un, qui est un vrai polar, euh, un vrai polar HK, en fait.
0: C'est quelqu'un que, que je connaissais juste à travers Opération Red Sea. Donc c'est vrai que euh, là-dessus, encore une fois ta connaissance du cinéma euh, hongkongais et chinois euh, domine largement la mienne mais il n'empêche que euh, en fait en regardant euh, Opération Red le mec c'est pas non plus un manche non moi je m'attendais à avoir des trucs vraiment too much et en fait euh, bah il n'y a pas de rupture de ton il n'y a pas de euh, c'est juste que le film est d'une frénésie complètement hallucinante et on en parlait avant d'enregistrer ce qui fait que quand vous avez un film qui est constamment frénétique, en fait, bah, tout a la même importance. Et tout a aussi peu d'importance. Déjà, le film est beaucoup trop long. Hein. Le film fait euh, 2h20. Ouais, bah... Ressenti
1: 5 ans. <rire> c Ressenti 5 ans. Franchement, c'est compliqué. <rire> bah, juste, juste pour terminer sur Lam avant de passer véritablement au cœur de, de l'opération Mer Rouge, tu vois, parce qu'on va l'appeler un peu, <rire> on va la franciser. Mais <rire> en fait, il a fait un film sur le cyclisme. C'est mm. pas une blague. ça s'appelle To the Four. Et honnêtement, je vous le conseille à tous. Euh, c'est un, un moment assez fabuleux.
0: C'est le même traitement qu'Opération Red Sea, oui. mais fais... d'accord, ok, ça veut tout dire.
1: Mais c'est clairement ça. Enfin, imaginez un petit peu cette espèce de patine, tu sais, euh, la photo d'Antelam, qu'on pourrait comparer à euh, potentiellement euh, un truc qui, qui tirerait un petit peu du côté de Roland Emmerich, tu vois, gentiment, ouais, ouais. du Roland Emmerich le plus contemporain, je dirais. Euh, cette espèce de montage frénétique et cette caméra qui est incapable de rester figée. Et imaginez là euh, dans le contexte <rire> d'une compétition cycliste, quoi. Et vous aurez euh, tous the fort une espèce de drame sportif complètement fou du coup tu vois qui n'a absolument aucun sens euh, aucun sens visuel et quelque part on atteint une sorte de grâce à travers ça tu vois c'est ces genres de réalisateurs vraiment un petit peu comme Roland Emmerich où on est sur un point de bascule très très euh, tu vois on est sur un delta très faible entre 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 une espèce de grâce et le truc embarrassant ouais. c'est vraiment ça que je retiens d'Opération Red Sea quoi ouais, ouais, ouais. c'est à dire que comme tu disais déjà c'est beaucoup trop long honnêtement les films de guerre de 2h30 euh, quand ils ont enfin narrativement absolument rien à dire tu vois je veux <rire> dire c'est juste euh, vas-y tu vas faire de l'escorte tu vas euh, tu vas tuer des, des, des gens au Moyen-Orient enfin clairement c'est ce que le film te raconte tu vois ouais, tu,
0: tu vis des horreurs tu vois des horreurs et 2h30, euh, et et c'est ça non-stop, et tu tues des gens. Mais tu le vis bien. Mais, tu, mais oui, ah non, tu, tu le vis bien quand même. L'armée chinoise, euh, bon, elle n'est pas choquée non plus facilement, tu vois.
1: Non, non, elle est bien préparée, d'ailleurs. Mais, <rire> euh, mais en fait, le film, du, comme tu le disais, a beaucoup de mal à tenir une sorte de, de rythme et d'amener de vrais points de tension, finalement. Parce que c'est parce que 2h30... Euh, c'est 2h30 de massacre. Tout à fait. C'est typiquement 2h30 de massacre quasi ininterrompu. T'as quelques scènes un peu rigolotes euh, qui durent euh, 5-10 minutes, notamment au début, avec une journaliste euh, qui est en train de te faire croire dans un film de Dante euh, sponsorisé par le parti qu'elle qu enquête sur la vérité et contre la corruption. Ça m'a ça un peu fait marrer. Je me suis quand même dit, ils se foutent vraiment de ma gueule. Quoi. <rire> non, mais dire, tu... qu'est-ce que c'est que cette idée-là Il -ce que... y a quand même des mecs contre ont de l'autodérision. Albert, tu sais mieux que quiconque pourquoi j'ai voulu quitter les gros journaux parce qu'ils font systématiquement l'impasse sur les sujets qui fâchent et qu'ils cachent la vérité à leurs lecteurs. Quand tu m'as engagé, tu as dit non. que, que j'avais le courage de dire non. la vérité. C'est pour non. ça que je non. suis là. Mais hormis ça... Tu vois si tu veux j'ai beaucoup de distanciation par rapport au cinéma en général Peut-être que je l'aborde même un peu trop froidement C'est-à-dire que émotionnellement j'ai du mal
0: à m'impliquer. Ah t'es une sorte de Ridley Scott du podcast de toute façon t'es connu pour ça hein.
1: Ouais je suis un peu le Ridley Scott du podcast Je, 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 vivrai, je vivrai avec ça Je, je n'aurai jamais le, le statut que je mérite Et tu vois euh, le problème c'est que même moi j'ai dû le regarder en plusieurs fois Au bout d'un moment l'autre soir je regardais je me suis arrêté J'ai dit bon je peux plus là
0: <rire> J'ai vu assez de, assez de gens se faire éclater la tête J'ai vu
1: assez d'horreur monsieur Je veux dire
0: 2h30 ça d'affilée. Pour moi c'est vraiment pas possible en fait j'ai ressenti je me suis dit stop c'est bon j'ai compris ça va j'ai eu ma dose euh, il est je crois qu'on arrivait à l'heure à et quart en fait à 20 minutes <rire> Non. Mais à, à l'heure et quart j'ai fait euh, c'est bon tu vois c'est ça va euh, là, là le film il a dit tout ce qu'il avait à dire euh, maintenant ça va être que de la redite pendant encore une heure et, et ça a été le cas ah ouais. ça a été le cas heureusement le film a l'intelligence de se renouveler au moins au niveau du setup de l'action ce qui est intéressant mais par contre, bah, on a des personnages absolument lisses Qu'on ne peut pas différencier Mais je parle de la personnalité Il n'y a rien qui ressort Ouais, il y en a un qui mange des bonbons quand il est stressé Voilà, c'est à peu près l'étendue de ce que vous apprendrez sur ces personnages
1: Tes bonbons là, c'est quoi l'idée Tu sais toujours pas, depuis tout ce temps J'étais un gamin turbulent Je me prenais des raclés Mais à chaque fois, ma mère me donnait des bonbons Alors même aujourd'hui, quand je pars en mission si j'ai des bonbons, je peux tout supporter. Il y en a un qui a une espèce de petite backstory parce que dans la scène d'intro, en fait, euh, c'est le spotter du sniper. Ouais. Il tombe un peu sous la pression et donc du coup, il a des remords après, tu vois. Mais le pire, le pire, c'est le nouveau sniper, c'est celui qu'ils essaie de caractériser le plus, quoi. Le top gun, <rire> le, le maverick de, de la bande. Le type qui arrive avec des lunettes de soleil jaune, là, <rire> et tout le monde dit « Ah,
0: regardez-le, lui !» Il qu'il se la pète. On verra bien si c'est vrai. <rire> Le, le seul truc qu'il a qui, qui fait qu'il se la raconte c'est qu'il a des lunettes de soleil c'est tout il y a rien en fait, d'autre
1: il est comme les autres il serre la main aux autres et tout en disant ah ouais j'ai hâte de bosser avec vous non ah, la seule chose ouais, c'est juste qu'il a des lunettes ouais. de soleil jaune qui regarde les gens comme ça quand ils ont dit ça tu dis mais de quoi il parle ouais, <rire> un... le
0: mec arrive tu dis mais il a rien quoi et ils ont fait
1: un effort de caractérisation et ça tombe un petit peu à plat quoi. par contre quand on pense au casting ouais c'est vraiment, vraiment une misère totale quoi. Je veux dire, moi je, je ne sais pas qui est mort <rire> <Je> <rire> Bah, pas, tout je monde, sais pas. quasiment tout le monde est mort non, mais, de toute façon. Ouais, je sais mais tu sais je sais pas qui est mort à quel moment véritablement quoi
0: le personnage qui ressent le plus à mes yeux c'est le personnage tout simplement à cause de son sexe de la femme c'est à dire qu'on a une femme qui fait partie de l'unité d'élite et d'ailleurs euh, on parlait de mauvaise caractérisation des personnages. Au début, c'est le, le niveau zéro de la présentation des personnages, c'est-à-dire qu'on a un freeze frame <rire> sur chacun des nouveaux personnages. Avec des surimpressions, là. Ouais, avec son, son nom, son poste, et elle, la, la fille, elle est quand même marquée femme soldat, ouais, quoi. Ouais. Euh, c'est pas juste soldat, c'est femme soldat. Incroyable, cette sorte. Parce qu'il bon, qu faut quand même contextualiser pour que vous compreniez la bêtise du truc.
1: C'est-à-dire que t'as machin. Sniper, machin, <rire> capitaine, machin, soldat.
0: Tu retiens rien en plus, tu retiens rien de ce qui est écrit. Et d'un coup, t'as femme.
1: <rire> <rire> pour revenir sur ce, sur ce personnage. Sur ce personnage de femme, puisque bon, au final, d'ailleurs, on ne sait même pas qui s'appelle comment. Ouais, euh, ouais, voilà quoi. Ouais. À un moment, il pense se servir d'elle pour infiltrer un camp en la déguisant. Hein. Et puis finalement, ils l'utilisent pas parce qu'ils trouvent que la journaliste qu'ils ont trouvée ressemble, yeah, elle plus, elle ressemble à plus à l'autre. Ouais. C'est terrifiant de faire ça.
0: Envoyer une civile à la place d'une <rire> d'une soldat expérimentée. Non tu mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner. <rire> c'est pas une mauvaise idée. Si, c'est une très mauvaise idée. Voilà, je veux dire en termes de casting,
1: il y a vraiment euh, quasiment rien à sauver. Voilà, pour moi, il y a le personnage du spotter, tu vois, qui ressort un petit peu parce qu'il a quelques flashbacks, il a des remords par rapport à la scène d'intro. Euh, tu sens qu'il est un peu plus touché par la dureté des combats.
0: C'est le seul qui a un, un, un peu de backstory. Ouais, hein. qui
1: a un espèce de petit arc de, on va dire. Euh, on va dire de rédemption quoi au travers de, de l'opération mais c'est pas non plus <rire> attention je dis rédemption
0: calmez-vous hein, c'est de la rédemption euh, tranquille quoi. ouais parce que son arc c'est quand même pour, pour résumer les spotters donc ils regardent où est-ce qu'il faut que le sniper tire il lui indique il y a un mec à tel endroit pour que le sniper tire son pote au début se fait dégommer euh, donc il se sent responsable il y a un nouveau sniper qui arrive et un moment le sniper il se rend compte que quand il, quand il pose son arme sur son épaule pour viser bah, son, son spotter genre il tremble un peu bouge pas et puis après il lui dit
1: as toujours été comme ça hein Tout tendu. Tu trembles sous la pression. Sur le terrain, tu peux pas éviter les balles. Voilà, je t'ai donné un cours particulier gratuit.
0: Et après, bah il a plus peur. <rire> Et voilà, c'est ça, son arc. C'est parce que
1: c'est Top Gun avec ses lunettes qui lui dit ça, donc forcément. Moi j'ai Maverick à côté, il me dit ça, j'ai pas peur, tu vois. Mais <rire> moi, avant qu'on en parle plus globalement, j'aimerais qu'on reparle de cette scène d'introduction. <rire> <rire> qui est quand même un des trucs. Les plus fous du film, les premiers plans du film déjà. Alors faut faut, faut remettre les choses en contexte, c'est-à-dire qu'on est sur la mer et donc on a un, un bateau, euh, je sais pas, c'est un truc de la marine marchande, un truc comme ça, qui se fait attaquer par des pirates somaliens. Les pauvres pirates somaliens qui qui commencent à devenir les méchants de tous les films. Euh. Mais, mais... On est attaqué par des pirates, par des pirates.
0: Ah, Et puis là, ils sont féroces. Hein. T'en as un qui regarde la caméra et qui fait... <rire> c'est ce
1: que j'allais dire. Le plan <rire> sur le pirate somalien <rire> qui regarde la caméra en rigolant, je me dis ah. quest ce que c'est que ça. Alors, oui, il faut tout de suite crever l'abcès. <rire> euh, les films chinois sont fondamentalement racistes. Hein. Enfin, je veux dire, leur vision des Africains et là, euh, des gens du Moyen-Orient, c'est quand même tendu. Ah oui, oui. Si vous voulez avoir une idée du... Euh, du racisme anti-africain latin chinois, regardez Wolf Warrior 2, quoi. C'est assez parlant là-dessus, quoi. Non, non, vraiment, c'est quand même quelque chose, hein. Donc voilà, il faut le savoir, quoi. Mais par contre, cette scène introductive, alors une fois qu'on a passé la présentation des personnages, t'as un premier tir, et tout de suite, t'as un ralenti Snyderien rien, quoi. dure 15 secondes, avec une balle qui passe à travers d'une vitre, qui passe entre des civils, et qui va se loger dans un pirate somalien, qui va traverser, qui va... Enfin, dès le début, c'est bon, t'as compris, tu vois, on t'a on, on pas menti sur la marchandise, quoi,
0: tu vois. Euh... C'est techniquement, parce qu'on s'en moque à cause de, de l'idéologie et côté propagande, et puis voilà, le, le niveau zéro de développement des personnages, mais c'est c'est très compétent techniquement, c'est-à-dire que même si la caméra est, un peu, est, est complètement folle, et euh, et ne peut pas s'empêcher de bouger dans tous les sens, l'action reste lisible, et il euh, y a des idées visuelles qui sont, euh, qui sont bien exploitées. Il n'y a, y a rien de ridicule. Mais... Il n'empêche que c'est rien dès le début. D'ailleurs,
1: ils vivent pour le combat uniquement. Tu vois, ils sont jamais caractérisés autrement. Quoi. Il y a vraiment pas pas vraiment de dimension humaine dans cette équipe-là. quoi. Ah
0: bah de toute façon, ils vivent pour quelque chose de plus grand qu'eux le Parti communiste.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, mais moi, nous, on peut pas, on peut pas comprendre. Vois, <rire> non, dire, non en, ça nous échappe. Ça. En France, tu peux pas vivre pour le Parti communiste. Sinon, t'es mal barré. Quoi. <rire> tu tu J'imagine <rire> toi, tu pars à la guerre comme ça pour Fabien Roussel. Quoi, c'est chaud. <rire> <rire> Franchement, moi, je fais pas ça pour Fabien, quoi. Même pour, euh, pour un steak, quoi. Mais il y a cette esthétique-là, en fait, qui est par moments solide et par moments un peu irritante. C'est-à-dire que, oui, comme tu disais, t'as dit pub parce que ça a vraiment une esthétique de film, de, tu vois, d'action américain euh, Brock, Brockheimer post-Tony Scott, un en peu, fait, tu vois. Du là, t'as un principe de d'introduire à peu près toutes les scènes avec des plans de grue, euh, des travelling circulaires, tu sais, des grosses coupes.
0: Euh, mmh, mmh, mmh.
1: et, et, et en fait, le film, au final, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'impossibilité de, de conserver une espèce de notion de tension, de climax, il a un peu la maladie de Michael Bay. Euh, C'est-à-dire d'être une espèce de pub géante. Tu vois, moi, je, je, je pensais à... Tu sais, les pubs de l'armée française, la marine recrute, là, c'est un <rire> peu ça, tu sais, sur les porte-avions. là, et, et, et en fait, tu sais, le truc, c'est qu'il a cette maladie de... Bah de vouloir faire un moni shot de 2h30. Ouais, C'est-à-dire de, de vouloir faire que des images marquantes, de l'image marquante, de l'image qui imprime. Et ça, c'est un truc, je crois que c'était Tony Zou dans sa vidéo sur, ma, sur Michael Bay, ouais. qui disait que, ouais, OK, c'est un tueur pour faire des moni shots. Le problème, c'est que quand tu fais des moni shots pendant 2h30, eh ben, du coup, tu ne fais plus de moni shots. <rire> C'est-à-dire que tu n'as jamais de plan qui ressort par rapport à la masse puisque tous les plans sont complètement fous je veux dire il euh, y a des il des types dans un dans un bateau pendant que l'action se déroule euh, t'as beau revenir dans le bateau qui est un environnement quand même un peu plus safe as, même là la caméra elle tourne partout elle claque sur tous les écrans et tout je veux dire ça s'arrête jamais quoi ah
0: parler effectivement de Money Shot, ça rejoint complètement aussi la notion de, de montage dans le film. Où, où on, en fait, on a très peu de moments où on va se poser. Ouais. Mais c'est juste ce qu'il faut, juste le temps que le, vraiment le, personnage, le spectateur pardon, reprenne son souffle et, et à peine le temps d'en prendre son souffle pour repartir dans un, rythme, dans un rythme fou. Et je repensais en voyant le film, je repensais aux différents films de guerre, euh, les grands films de guerre qu'on qu connaît. Et j'ai notamment repensé à Il faut se faire les soldats rien, où là, tu as vraiment un, un développement psychologique qui est intéressant, où tu as des personnages. Et en fait, ce qui est important dans ce genre de, dans ce genre de film, c'est d'avoir des personnages forts. Auquel, auquel tu t'attaches tu parce qu'après parce qu c'est vraiment juste c'est assez basique le scénario et donc d'avoir des personnages qui sont bien écrits bah ça permet vraiment de s'attacher d'apporter de, de, de l'attention justement à ces scènes et là la tension est souvent inexistante c'est plus l'inventivité de la mise en scène ou l'inventivité des situations en elles-mêmes qui va faire l'intérêt du film plus que euh, ah j'ai pas envie que ce personnage meure parce que de toute façon vous arrivez pas à savoir qui est qui vous savez rien d'eux donc c'est des inconnus presque en fait
1: Capitaine Young Merci à vous
0: tous. Parce qu'un film, un
1: grand film de guerre, tu vois, que ce soit, il faut sauver le soldat Ryan, que ce soit euh, un pont trop loin, que ce soit Black Hawk Down, ça reste en fait des histoires humaines au milieu de, de la guerre. Je veux dire, c est, c est, finalement, la guerre, c'est un contexte, c'est une contextualisation. Euh, c'est pas du tout le cas de l'opération Red Sea pour le coup, qui, qui, qui est un truc qui fait quasiment la promo de la guerre, quoi, tu vois. C'est-à-dire dans, dans lequel on aurait jeté des humains random. Euh, qu'on aurait pu remplacer à n'importe quel moment et finalement c'est pas grave quoi parce que c'est véritablement l'action en elle-même le combat armé qui fait euh, toute la structure du film. D'ailleurs, il y a un truc un peu vidéoludique là-dedans. tu vois. Moi, j'ai pas pensé à un film de guerre, j'ai pensé à Battlefield ou à Call of Duty. quoi, Il
0: bah, y a littéralement des plans qui te rappellent le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu vois les, ces plans où la caméra est accrochée au canon des armes, ouais, bien sûr. Euh, qui sont assez succincts. Il y en a plusieurs, euh, c'est un truc de FPS. quoi. Et ce qui est, ce qui est troublant, en fait, c'est que ce film il a été commandé, justement, pour les, je crois les 90 ans du, du parti nationaliste, euh. bon je suis plus exactement sûr de la date mais en tout cas c'était pour une commémoration de ce, de ce genre là et c'est troublant parce que en fait ce genre de film très patriotique doit justement mettre en, en avant le patriotisme, le, le don de soi, et là-dedans en fait on ressent pas tant que ça justement cet aspect-là. On ressent surtout le côté, comme tu disais, vidéoludique de la guerre, c'est-à-dire que euh, on vit des aventures folles quand même. C'est une pub pour l'armée. Quelque part à la fin
1: j'avais envie d'y aller quoi. Tu vois <rire> Mais en fait il y a un principe même dans la progression de l'intrigue, dans la progression du, du film et même de la mise en scène. Il y a un principe d'arène déjà, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as des sept 6 qui changent parce qu'en fait on se bat dans des arènes systématiquement. Tu vois, tu vas commencer euh, ton premier niveau, euh, c'est le tanker et puis après on va passer à le tu vois le désert et puis on va finir avec le, le fameux camp là extrêmement bizarre où les femmes sont asservies par des hommes mm -hmm. euh... <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire quoi le moyen-orient ah bah oui ils ont asservi toutes les femmes d'accord très bien mais du coup tu vois c'est ça c'est pas une longue fresque ou c'est pas une bataille unique non non c'est vraiment on passe d'arène en arène et là on va trouver des trucs limite tu vas trouver des power up tu vois quand tu arrives dans le camp tu vas prendre ton tank qui va pas balancer un missile qui va passer au ralenti mmh, fou ça. dans le marché entre les gens Alors les effets visuels After Effects, par contre, faut aussi qu'on en parle parce que c'est quand même assez compliqué. Il y en a qui sont bien,
0: il y en a des solides.
1: Il y en a des solides, mais moi j'ai surtout vu des explosions quand même. Tu sais, c'est les applications iPhone fixe, <rire> machin. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Alors, ça c'est un truc dans le cinéma asiatique et notamment dans le cinéma chinois continental, celui dont on parle aujourd'hui. En termes d'effets de, visuels, ce qui est très étrange, c'est de constater qu'ils sont, sont encore souvent à la ramasse, même dans leurs plus grosses prods, tu vois moi, je me rappelle de The Wanderingers, qui était leur, leur gros film de SF euh, bah, qui avait été distribué par, euh, par Netflix, je crois, ici. Hein. Mmh, ouais, ouais, euh, ouais. C'est un film qui avait quand même une ambition assez folle euh, par rapport au sujet qu'il traitait et de la manière dont il traitait, et qui avait, si tu veux, des belles images, bien composées et picturalement, ça tenait la route. Par contre, en termes d'effets visuels, putain, tu te rends quand même compte qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y a des gros problèmes. Quoi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, d'autant plus que les budgets ne sont pas ridicules non plus. Quoi.
0: Là, oui, c'est vrai, alors moi, je mettrais un bémol à ce que tu dis, dans le sens où il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent euh, et qui sont euh, qui sont renforcées par des effets spéciaux. Il y a quand même des il y a quand même beaucoup d'effets pratiques euh, qui sont faits sur set, qui sont qui sont très solides. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, euh, effectivement, il y a il, y a, il y a de la CGI qui est, qui, est, qui est pas belle, en tout cas que tu que tu remarques des renforcements d'explosion et ce genre de choses mais il y a aussi beaucoup d'argent à l'écran c'est à dire que je, me suis, je suis allé voir le budget ils avaient l'équivalent de 70 millions de dollars ce qui est quand même pas trop mal on peut faire des trucs carrément corrects avec ça quoi. mais au delà des, des effets spéciaux hein, je mets les effets spéciaux de côté c'est euh, la reconstitution euh, et les, les, les effets les, les, le, le nombre de figurants à l'écran euh, tout ce qui se passe c'est quand même assez assez impressionnant quoi. Ça ça dénote pas par rapport à un film américain si on met encore une fois les effets spéciaux à part.
1: Bah après de toute façon il faut aussi reconnaître que conserver une notion d'effet pratique coûte finalement plus cher hein, Bien que sûr. de que, que, que de remplacer ça par de la par de la CGI ou, ou autre mmh. quoi. Donc euh, non non c'est vrai que le film par contre en termes d'effets pratiques en termes de, de direction artistique il tient un peu la route si tu veux mm. euh, voilà il y a il quelques scènes qui, qui sont pas mal justement le fameux camp là je trouve que le tu vois le, en termes de spatialisation c'est pas mal euh, voilà c'est plutôt bien filmé en plus en général quoi donc euh, ça c'est un truc qui marche bien dans le film voilà il faut le reconnaître c'est que tu sais à peu près ce qui se passe quoi dire qu'on on, on sait quelles sont les règles des fusillades lisibles euh, le film sentir assez bien. Oui, ouais, parce qu'il
0: qu a, il a notamment voilà, ces, ces plans, j'imagine, de drones qui permettent de placer, et je pense notamment à la spatialisation qui est très importante dans les duels de snipers, où tu, tu comprends où ils sont les uns par rapport aux autres, ce qui n'est pas forcément chose aisée quand tu fais de l'action.
1: Ce qui n'est pas simple en plus dans une bataille
0: à 8 contre 150. Oui, hein, c'est sûr, mais que pas je, pas la, la chose que je voulais dire euh, pour terminer sur les effets spéciaux, c'est que le, le petit truc notable, c'est qu'on remarque quand même que Hong Kong et la Chine. Euh, préfère toujours, en tout cas dans ce film-là au moins, euh, les effets pratiques les poches de sang qui explosent Bien sûr. c'est tant mieux, même si il bon, y, y a eu un accident notable qui s'est passé, euh, passé récemment et qui fait euh, relativiser euh, la nécessité à Hollywood d'utiliser des armes à blanc, mais là tu sais que c'est quand même visuellement autre chose que euh, les explosions de sang en CGI auxquelles on est très habitué et qu'on remarque aisément quoi
1: Il y a quelques scènes, voilà, pour, pour, pour continuer un peu là-dessus, qui, qui, qui sont quand même notables, euh, parce qu'il y a différentes choses. Il faut on ne peut pas éluder l'aspect extrêmement propagandiste de, de, du film, et même, je dirais, publicitaire de la guerre, mais pas que de la guerre, tu vois. Il y a quelques trucs qui m'ont beaucoup marqué, comme ce placement de, de produits bancaires euh, je sais pas si tu vois. Ah, c'était une pub ça ouais. oh. C'est clairement un placement de produit au moment où quelqu'un se prend une balle dans la tête quoi. C'est fou Dans le blockbuster hollywoodien, il y a du placement de produit à chier, mais t'as quand même la décence de pas arroser ça avec le son des civils, tu
0: vois. Je Ouais, on a une carte bancaire à placer. Ah bah on a petite que un petit place quand quelqu'un s'est pris une balle dans la tête. <rire> et là, paf, bah, t'as une gerbe de sang vraiment qui atterrit sur la carte. Et
1: honnêtement, vous verrez, on reste 3-4 secondes sur la carte et on voit bien la marque et tout quoi. Ça c'est une des scènes. Alors c'est pour le coup c'est même pas une scène, c'est un cut, mais qui m'a complètement retourné le crâne. Quoi. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors il y a effectivement le duel de sniper avec un enfant euh, qui est quand même. Ouais. Alors, il y a un enfant qui est un, une sorte d'enfant euh, proto terroriste bon, C'est un ado. Ouais, c'est un ado. Un ado, ouais. Bon, il est quand même très ju très juvénile, quoi. Tu vois Un peu un peu proto-terroriste. Qui, qui, est, qui est en fait devient une sorte de boogeyman, quoi, tu vois, qui est en train de les, les suivre. Le mec est là à chaque fois tu vois, pour shooter leur propre sniper. C'est la dynamique presque American Sniper.
0: C'est le, le méchant d'American Sniper. Ah fait. oui, mais c'est un choix qui est, qui est absolument euh, étonnant parce que tu t'attendrais, en tout cas moi je m'y attendais un peu, à ce que si tu prends un enfant comme ça qui d'ailleurs a une, une moche de cicatrice, euh, une double cicatrice sur le visage. Et tu te dis, mais c'est quoi ce choix au lieu de prendre un adulte qui serait flippant et ok, ouais, d'accord, tu traites le terroriste comme ça, bon, c'est pas grave. Mais c'est un enfant et tu te dis peut-être qu'à un moment, ils vont faire un truc avec ça, tu vois, ils, ils vont le bloquer... Et ils vont avoir un, un discours genre, non, mais il faut tous qu'on soit copains. Genre, vas-y frère, t'es un enfant, change. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça qui se passe. La seule chose, la seule fleur qu'ils font à ce personnage, c'est quand, quand finalement, parce qu'il échappe plusieurs fois à la mort, quand finalement, il le, il le dessoude, euh, on le voit pas mourir. C'est-à-dire ouais. que c'est su suggéré. Mais le quand même, quoi. Ouais, ouais <rire> il, il meurt, mais c'est le, le seul présent qu'on fait à ce personnage, ouais. c'est de dire, bon, tu, les Chinois sont quand même dit, on va peut-être pas montrer la, la, que, que nos forces ont tiré dans la tête d'un enfant de 8 ans. Ouais, on va <rire> te dire qu'ils l'ont fait quand même. <rire> oui c'est ça, mais mais il y a le, le, le ils se disent bon ce, ce genre d'atrocité de guerre, ils disent, <rire> bah, non, on va peut-être pas le montrer. Il y a un tu
1: moment, la première fois qu'il apparaît quand même, c'est dans le c dans, dans le désert là, tu sais, près de la près de la côte. Ouais, ouais, bien sûr. La première fois qu'il apparaît, il lui tire quand même dessus avec un missile. Il <rire> y, y, y a un mec qui a un mortier, il vise un gosse avec le missile. <rire> le mec en a rien à péter quoi. Donc. Et euh, ah, puis il prend, il se fait il se fait aussi
0: exploser l'oreille. Il se fait exploser l'oreille par
1: une balle de sniper.
0: Le gamin est déjà défiguré, défiguré, probablement traumatisé par les adultes et par les circonstances. C'est
1: terrible les discussions qu'on a, mais ce que, enfin, que voulez-vous, c'est pas notre faute quoi. Bon bah sinon, hein, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur euh, Opération Red Sea. Euh, je sais pas si je dois vous le conseiller. <rire> c'est compliqué. Qu -ce Qu'est-ce qu
0: que, qu -ce que tu dirais toi globalement euh... Moi écoutez, euh, au-delà de leur, leur écart, où là j'ai commencé vraiment à trouver le temps long, j'ai été finalement euh, agréablement surpris euh, comparé à ce, que, ce à quoi je m'attendais. Dans le sens, enfin, c'est peut-être un grand mot agréablement, mais euh, je m'attendais vraiment à, à, à un truc bas du front ultra propagandiste qui n'est pas intéressant, qui est mal, qui est filmé avec les pieds et qui sort vraiment des, des, des discours pompeux. Euh, et, et finalement, le film euh, a ce, a ce bra backdrop de, euh, de propagande, euh, mais euh, finalement l'oublie assez rapidement. Euh, enfin, ça, ça revient de temps en temps évidemment, mais pour être juste un, un, un jeu vidéo de, de, de guerre fr ultra frénétique. Donc il est, comme je disais, je l'ai dit plusieurs fois même, il est assez inventif sur, euh, ok, on, on change d'endroit constamment, on change de type d'affrontement constamment, euh, pour rester, euh, comme dans un bon jeu vidéo en fait, pour rester intéressant, euh, euh, on, change de, on change de lieu. Donc euh, là-dessus, je trouve qu'il qu est assez bien fait, comme on disait, le, le, le film n'a pas de, de gros stars euh, au-delà de son intention en fait. Euh, même, terme... hein. oui, oui, non, non, mais mais, mais, coup... non mais elle, a, elle est à noter, elle est tout à fait à noter. Mais en termes de mise en scène, c'est clair. Il euh, y, y a quand même des petits moments de tension qui fonctionnent, même si euh, et qui sont plus basés sur la mise en scène que sur les personnages. Mais euh, comme on disait, on l'a cité plusieurs fois les, films de, les, les scènes de sniper, de combat de sniper, le, tout le côté tactique est parfois, est parfois intéressant. Euh, mais c'est en fait euh, ce qui empêche d'être pris dedans, encore une fois, ce sont euh, l'inexistence de l'écriture des personnages euh, qui, euh, qui fait que euh, bah, à la fin, euh, c'était tout ça pour ça, en fait, tout simplement.
1: Et, et en fait, du coup, moi, juste pour terminer, il y, y, y a ce truc quand même qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est ce phénomène de... qu'on qu n'a qu pas tant que ça, je trouve, en Europe et, et aux États-Unis. Maintenant, je pense que c'est un peu atténué d'œuvres propagandistes totalement euh, assumées et conscientisées, quoi. Tu vois, mmh. qui, est un mmh. vrai, qui est un vrai truc, pour le coup, euh, qui se fait énormément en Chine, mais pas que. Euh, voilà, si, si, on, si on veut un peu parler du contexte actuel, on sait que le, le cinéma, par exemple, russe, est euh, russe complètement pro-russe de guerre, ouais est un petit peu dans la même mouvance. Quoi. Tu vois, on parle pas mal du fameux groupe euh, euh, Wagner, en ce moment... Tu vois, l'espèce de milice armée de Poutine. Alors, je sais que Stéphane, qui était avec nous dans le dernier épisode, regarde énormément de, de, de films. Pour... Alors, dois-je dois m'inquiéter Probable. Mais, euh, mais je sais qu'il regarde énormément ce genre de... Ce genre de production, et, et j'avais vu il n'y a pas longtemps, il en parlait, il disait que, que, ouais, tu vois, on utilise carrément les membres du groupe Wagner comme des héros, quoi, dans, dans les films, quoi. Tu vois, ils sont véritablement ouais. cités et, et utilisés comme personnages héroïques, euh, tu vois, sauveurs de la nation, quoi. Et, et c'est quand même un petit peu le même délire dans Opération Retzi, tu vois, enfin, je veux dire, rien ne prime euh, sur la patrie, sur le drapeau, euh, sur le parti, quoi. Hein. Vraiment, euh, vraiment, je veux dire, ça, le, le film ne s'en cache jamais, et il essaye vraiment en permanence de montrer l'armée euh, chinoise sous son meilleur jour, et ce qu'on disait au début, c'est que c'est même pas seulement une œuvre de propagande, mais c'est que c'est aussi une vitrine, puisqu'on te montre à peu près tout ce dont tu es capable technologiquement euh, l'armée chinoise, tu vois. que ce soit euh, les processus de, de brouillage, que ce soit les, les armes tout bêtement, que ce soit l'armement lourd, que ce soit le, le, les véhicules, enfin je veux dire... C'est un catalogue, c'est un catalogue en fait finalement. Tu vois et quand tu
0: penses notamment au début du film, ils ont leurs propres armes, et ils insistent bien sur le fait que, avant d'aller faire leur mission euh, principale de, du film... On va donc devoir utiliser des armes de l'Union Européenne. Sous-entendu, bon, les armes de l'Union Européenne, elles sont un peu pourries, ouais. euh, on va les prendre quand même, parce que rien ne vaut une bonne arme chinoise, tu vois. Une bonne arme de l'armée chinoise pour dessouder du terrorisme. Qui ne s'enraille pas. Qui ne s'enraille pas. Les autres, ça s'enraille, c'est de la merde.
1: Non, mais voilà, juste pour dire que si j'habitais à Taïwan en ce moment... Je serais pas serein là, tu vois.
0: Mais où sont, où sont nos films français de propagande Et je tiens à dire, j ai, j ai, devant le film, j'ai littéralement dit Cocorico à un moment. Est-ce que, est que tu devines à quel moment j'ai dit Cocorico
1: Non, je, je vois pas, non.
0: Quand un personnage principal est désigné comme étant une journaliste franco-chinoise. Ah,
1: c'est vrai, c'est vrai. Donc, donc une casse-couille, quoi. <rire>
0: C'est la casse-couille du film.
1: Euh, je veux dire, quelque part, euh, c'est pas non plus complètement... Euh, c'est dingue. Ouais, c'est fou.
0: Putain.
1: Bon, on va s'arrêter. Euh, on a beaucoup, beaucoup trop parlé de l'Opération l, l Je pensais que ça serait réglé en 15 minutes. Et en fait, non. En fait, non. C'est d'une richesse inépuisable. Euh, on va terminer un petit peu. Alors, je pense pas que ce film ait eu un impact majeur au-delà de son... Attends, pas d'impact majeur. Ah, il a eu un bon box-office. Mais... Bon box-office, quoi ça a plutôt bien marché, et surtout c'est un film qui s'est pas mal exporté en fait, hein. euh, je veux dire Opération Red Sea, tu vois comme je disais tout à l'heure ça existe en, fi en physique, il y avait même une espèce de petite campagne de promo, alors je sais pas trop je me rappelle plus qui l'avait édité, mais je crois que c'était peut-être métropolitane, hein. enfin je veux dire il y a un moment il a quand même été un peu baqué quoi. Et
0: de toute façon le, le meilleur moyen d'imposer d'une certaine manière ou en tout cas de transmettre ses idées à l'étranger, c'est ce qu'ont fait les américains notamment dans les années 80 et qui a très bien marché sur notre génération, c'est de faire des œuvres en fait qui sont comme celles Opération Dragon euh, <rire> <rire> de l'opération Renzi <rire> euh, c'est peut-être le peu prochain ça ouais, c'est d'être très intense et d'être une vitrine et en l'occurrence c'est pas un hasard en fait si ça embrasse le côté jeu vidéoludique parce que c'est le ce genre de film qui va s'intéresser à convertir les jeunes à vouloir rejoindre l'armée ouais. et donc les jeunes ils jouent à quoi Ils jouent à Modern Warfare et à Call of Duty et compagnie et en fait transmettre cette idéologie en dehors des frontières c'est aussi d'être d'être un film euh, d'action quoi d'être un vrai film d'action badass euh, parce que si vous êtes juste patriotique avec des discours pompeux bon ça peut plaire à certains mais ça aura ses limites tandis que si vous allez plus loin que ça et que si vous êtes euh les, si les jeunes ils vous regardent parce que oh, regarde comment il l'a tué regarde comment ça dézingue et tout ça ils se rendent pas compte de l'idéologie qu'il y a derrière forcément euh, moi si j'avais vu ce film là quand j'avais euh, 10 ans j'aurais juste dit ouais, c'est méga badass oui, oui, bien sûr. un peu comme quand je voyais euh, Commando ou des choses comme ça tu vois ou Top Gun
1: il faut savoir qu'il a eu quand même un succès euh, assez, assez démoniaque hein <rire> je veux dire euh, en tout cas sur son territoire et même au box office mondial alors après c'est des choses qui sont à mettre en contexte évidemment parce que dans le box-office mondial, euh, on intègre son succès domestique, qui forcément, pour le coup, l'avantage beaucoup, mais il faut savoir qu'il est premier du box-office mondial. Euh, le week-end de sa sortie, il est devant Black Panther. Voilà. Je veux dire, est quand même, Black Panther, qui est quand même un gros succès, tu vois Je veux dire, mais donc, le, euh...
0: le truc marrant que j'avais lu, sur euh, qui m'avait fait rigoler, c'était que la Chine avait soumis euh, ce film-là aux Oscars américains pour concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. Incroyable. Et ils s'étaient pris un taquet. Ils n'avaient pas été nominés. Bah, tu m'étonnes. Je trouve ça très drôle qu'ils se soient dit hm, ça, c'est le film à envoyer.
1: <rire> Saving Private Ryan, quoi. C'est bon. <rire> non, euh... On uh, va tout gagner, on va uh, tout uh, rappeler. Repassa <rire> Spielberg, quoi. <rire> je vais juste terminer par citer un chef-d'oeuvre euh, absolu, <rire> c'est-à-dire que je ne voilà, peux pas m'empêcher à, à la lecture d'Opération de, de, Red Sea de penser à un autre film extrêmement propagandiste, très, très, très emprunt de l'ombre du drapeau rouge c'est un, un film de Guan Hu qui s'appelle euh, la, la Brigade des 800 voilà, qui est sorti en 2020 euh, qui est un, donc un, un autre film chinois au budget similaire, hein, qui coûte 80, succès aussi. 80 millions, énorme succès je crois que c'est le, le succès un petit peu de l'année euh, de l'année 2020 euh, et donc euh, qui est une sorte de, de comment dire de, de reconstitution historique, <rire> tout <à> fait, euh, <rire> historique tout à fait pertinente euh, sur, euh, sur une, une, une des un des épisodes je dirais, de la de la bataille de Shanghai donc, qui se passe pendant la la seconde guerre sino japonaise euh, et donc euh, au commencement de la seconde guerre mondiale hein, bien sûr donc, c'est une histoire de siège, hein. voilà, c'est un, un film de siège entre, entre 800 soldats, euh, bien aidés par leur, euh, par leur drapeau rouge qui flotte au vent, euh, face, euh, face à de très méchants euh, japonais euh, assez mal caractérisés, quoi. Enfin, vous, caractérisés <rire> comme dans un film chinois. Donc, euh, voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus, sachez que. Je trouve ça beaucoup mieux, parce que c'est vraiment beaucoup plus ludique. Voilà, il y a quelques <rire> idées visuelles, notamment. Je ne vais pas vous les spoiler, parce que ça vaut le coup de les découvrir. Mais ils sont...
0: Et parce qu'un jour, on fera probablement ce film. Et,
1: et parce qu'un jour, on en parlera, parce que ça vaut quand même le coup quand on, quand on sera sur notre arc de, de propagande absolue. <rire> euh, eh, Erwan, merci d'avoir pris le temps de,
0: de débriefer
1: euh, Opération
0: Elsie. C'était un vrai plaisir. Je me sens une âme patriote... Euh, chinois, je me sens chinois en fait, d'une certaine <rire> manière après avoir vu ce film, tu vois.
1: Bah, bah ouais, mais bon, en même temps, t'es bien aidé. Euh... Oui. <rire> Sans vouloir... <rire> voilà, Sans je... vouloir dévoiler ma vie personnelle. Est-ce que, te... est que... Est que la famille était là quand tu, quand tu l'as regardé ou pas Est-ce qu'ils ont senti un truc euh, poindre euh... Tu sais quoi
0: peut-être qu'à l'intérieur de ce film, il y a genre une série de mots euh, qui n'ont de sens que pour des gens des chinois. C'est un épisode X face le truc quoi. C'est euh, genre... D'un seul coup euh... elle s'arrête et elle me dit, je dois rejoindre la mère patrie <rire> et, <rire> et puis elle quitte la l'appart.
1: Franchement, je, je serais d'avis que t'essayes pour être sûr. En tout cas, bon, ouais, voilà, comme je disais, merci. Euh, on se retrouve, euh, bon, je pense assez vite. On a prévu de faire peut-être quelques petits formats annexes de temps en temps histoire de pas laisser trop de temps entre les gros épisodes.
0: Ouais, puis pour tailler, tailler une bavette autour de, de ce qu'on regarde en ce moment de, euh, des sujets d'actualité cinématographique qui touchent le, le cinéma asiatique en, en général, les choses qu'on a vues et qui, dont on peut pas forcément parler durant l'émission euh, ouais, ouais. on pourrait mais ce serait ce s'éloigner serait un peu du film non, duquel on est en train de parler et euh, voilà ça pourrait varier mais ce serait plutôt des, des formats entre un quart d'heure et 25 minutes euh, au mieux quoi
1: ouais, ça, où on pourrait parler de ce qu'on a vu mais aussi de ce qu'on a
0: revu tu vois, euh... de ce qu'on attend, euh, des choses euh, des sorties DVD qu'il peut y avoir euh, ou Blu-ray ou, ou ce que tu veux euh, voilà donc euh, ouais, ouais c'est c'est quelque chose moi que j'ai que j'ai envie de faire alors on n'a pas encore établi de timeframe pour euh, pour faire ça
1: non mais je pense qu'on va le faire euh, on va le faire bientôt Marvin
0: est quelqu'un de très pris dans le monde du podcast il faut que je vous l'avoue que
1: voulez-vous c'est c'est pas, pas toujours facile d'être le
0: patron c'est ça d'être d'être le Ridley Scott euh, du, du podcast game ciné
1: blague à part on va essayer de faire ça ouais pour euh, bah pour que le flux soit soit un peu plus fourni quoi euh, et puis euh puis bon, ça nous permettra de passer sur pas mal de choses en assez peu de temps, quoi, donc c'est toujours ça de toujours ça de près. Euh, bah, merci Erwan, euh, à la prochaine, je sais pas encore de, de quoi on parlera.
0: Eh ben justement, tu sais pas encore de quoi on parlera, mais moi, j'ai une suggestion. <rire> Putain, c'est pas possible. j'ai une suggestion qui est basée sur mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je, je pourrais apporter un, un, comment dire, un point de vue de, de, de insider sur, euh, sur ça, c'est un, euh, un film de Ang Lee qui s'appelle euh, Le euh, Garçon d'honneur. Oui, bien sûr. Qui ouais. est The Wedding Banquet en, en anglais. Évidemment. Et euh, que tu as vu euh, Oui, il y a longtemps. Euh, voilà. Moi, je voulais faire cette proposition. Non, non, bah, on va, on va garder, c'est validé, c'est bon, c'est fait.
1: En attendant, bah, on se retrouve, voilà, hein, donc, pour parler de Wedding Banquet, euh, je ne le savais pas mais maintenant, je le sais. <rire> donc, assez vite, euh, voilà, ça va pas être trop dur à trouver, ça, c'est l'avantage, quand même. Et puis, euh, bon, bah, si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, même maintenant, vous pouvez le sur Spotify donc n'oubliez pas de, bah, de le faire de suivre nos comptes euh,
0: le compte nerwan le mien et puis de retrouver de retrouver marvin sur sur Cheatlist et notamment sur la version revue et corrigée de Final Cut. Premier épisode, euh, euh, enfin premier reboot euh, à propos de Jordan Peele et de l'Elevated Horror et, euh, et je vous le conseille fortement.
1: Voilà, sinon, et de, de, depuis, quelques, depuis quelques temps, alors on a un peu lâché l'affaire mais euh, il faut qu'on y revienne, on, on, on s'est amusé à faire un truc qui s'appelle 15 minutes Kitano avec, euh, avec Martin du coup, de, de Nanarland, Micro Stockholm et compagnie, et, euh, où on s'amuse pendant, euh, on se met un chrono hein, en temps réel, hein, vraiment, hein, je veux dire, il n'y a, a pas de tricherie, voilà, c'est un petit peu comme, comme Opération Red 6 et de pratique uniquement de l'effet pratique c'est à dire que pendant 15 minutes euh, on se met un chrono on a deux films et on... quand le chrono est terminé on doit s'arrêter quoi donc euh, pour l'instant il y a deux épisodes ce qui fait qu'on a dû traiter jusqu'ici euh, euh, il y a quoi il y a Violent Cop il y a Yugatsu, il y a Shinazushi et Sonatine et euh, je pense qu'on devrait assez rapidement euh, assez rapidement passer à la suite donc euh, je crois que le prochain c'est Getting Any, ce qui n'est pas le truc le plus flamboyant de, de l'histoire on va pas se mentir non plus et après ça doit être euh,
0: Kikujiro je crois je tiens à dire pour mes nombreux fans d'HCast euh, que que ce, ce podcast a été fait complètement dans mon dos euh, et que je n'ai rien validé, je n'ai pas offert mon copyright parce que, parce que je suis devenu un peu une des deux sommités euh, du podcast <rire> asiatique. Et, et,
1: et, et je te le dis en direct, là, les gens nous écoutent, j'en suis profondément désolé. <rire> j'en suis, pro suis, suis profondément désolé. De ah, je... toute façon, j'en veux à Martin, c'est à Martin que j'en veux surtout. Mais, mais, mais tu sais quoi, c'est complètement sa faute. Euh, <rire> il m'a dit, euh, franchement, on n'appelle pas Erwann. Voilà, il me l'a dit comme ça. Ah, il ouais,
0: y a des choses, des choses à règle avec. Je ne veux,
1: veux pas foutre la merde, mais, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc euh, voilà, bon, si tu nous écoutes, enfin, je te le dis, c'est pas cool. J'arrête, ar, j'arrête. Voilà. Bon. Si ça vous a plu, euh, toujours, hein, moi, je l'ai déjà dit, 5 étoiles, tout ça, machin. Et puis, quand, alors, je ne sais pas si je dois faire la phrase finale. Continuez à regarder des films chinois patriotiques, peut-être, voilà. <rire> Cette fois-ci, je vous dis peut-être à la prochaine... Salut, salut. Attention, ici la marine chinoise, vous êtes sur le point de pénétrer dans nos eaux territoriales. Faites demi-tour immédiatement. Attention, ici la marine chinoise, vous êtes sur le point de pénétrer dans nos eaux territoriales. Faites demi-tour immédiatement. Je répète, faites demi-tour immédiatement.
0: Vous avez écouté HCAST, un podcast de Marvin Montes et Arwan Kirok avec Micro Retrouvez-nous sur les